0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte deste programa, sou Dona Adair Bispo de Formosa, rezando com você nesta manhã, 21 de setembro. Hoje damos início à Primavera, Estação das Flores. Para nós em Goiás, um momento muito triste e um volume expressivo de queimadas em todos os cantos do nosso estado. Uma tristeza, uma dor que consome todos os nossos biomas. Queimadas criminosas, queimadas espontâneas, queimadas por descuidos... E assim, esse volume de sofrimento para a natureza e também de tabela para todos nós, causa toda uma tristeza e uma desolação contemplar o mundo todo enfumaçado. E nosso cerrado destruído, nossas pastagens, é muita dor para o povo do campo nesses tempos que sempre se repetem todos os anos. Que o bom Deus aplaque a ira do fogo e que nós possamos em breve sair desta situação tão calamitosa e tão preocupante que traz prejuízo material e prejuízo também à saúde, bem como um sofrimento, uma devastação ao ecossistema. Os tempos não são fáceis, são tempos desafiadores. Nós temos contemplado muitas situações difíceis que requer de nós cristãos atitudes de fé, de esperança, de amor. O Papa tem falado muito da necessidade da proximidade. E é verdade, nesses tempos obtusos, Necessitamos da proximidade Daí a necessidade de voltarmos As pastorais, os serviços da igreja Observando aqueles cuidados Já de todos conhecidos Porque o ser humano não é possível viver De virtualidade e de distanciamento Chega a hora que nós precisamos Da proximidade Quando o Santo Padre, o Papa Francisco Fala disso é um chamado para que nós nos esforcemos como sacerdotes, como diáconos religiosos para criar as oportunidades desta proximidade da comunidade cristã. E todos os fiéis leigos e leigas imbuídos pela força do batismo necessita desta graça da retomada do entusiasmo missionário. Nós não podemos nos acomodar. Eu sei que muita gente não crê na questão desse movimento globalista da nova ordem mundial. Não precisa crer. Eu procuro ler e me informar e cada vez mais me convenço desta realidade tão brutal que o padre Jonas Abib há 30 anos atrás já pregava no deserto sobre isso e a gente achava que era uma ilusão, e hoje nós sabemos que está aí. O Reset está sendo preparado para 2030. Exatamente esse movimento, ele tem uma força de merchandising, ele vai entrando na cabeça, na mente, na cultura, nas compreensões das pessoas, de forma discreta e inconsciente. E as pessoas passam a reproduzir toda a mensagem desta nova ordem que tem por objetivo a destruição da família, isso nós estamos assistindo há muito tempo, a desconstrução da pessoa, levando as pessoas a uma espécie de desnorteamento existencial. As pessoas passam a viver como zumbis, uma centralidade no prazer e na pessoa humana, o descarte da vida o aborto, a ideologia de gênero, todas essas mentalidades estão aí. E isso é pior do que a fumaça dos incêndios. E a fumaça ela vai passar, a chuva vem e a natureza com a sua força, com a sua sabedoria interna, obra da criação divina, vai se recompor. Mas os incidentes desta fumaça nociva e tóxica da nova ordem, do novo reset, e quer estabelecer o um estado profundo, é muito perigoso. E nós estamos vendo e assistindo as pessoas perdendo o sentido da vida, o sentido do matrimônio, o sentido da família, da fé, nem se fala. Porque hoje se trata da igreja nos ambientes acadêmicos, de forma muito negativa, depreciativa, eu diria até com falta de embasamento científico pois a partir do momento que você trabalha temas numa ótica de militância e de ideologia, ela perde o seu certificado científico, e é o que nós estamos vendo. E o pior é que essa mentalidade ela passa a ser incorporada dentro também da igreja. Os grandes inimigos da igreja não estão fora dela, não, estão dentro, os pseudoteólogos, Gente descabeçada que acha que está descobrindo a cereja do bolo e que nós precisamos de uma igreja sem sacramento, sem adoração, uma igreja apenas humana, ecológica e social. Esse é um prisma que nós que temos fé e o alerto os sacerdotes, todos nós sacerdotes, nós precisamos ler mais sobre essas realidades e configurar o nosso coração cada vez mais no amor à palavra de Deus, à tradição da igreja e aos ensinamentos do magistério da igreja. E não vamos desprezar o Sacrário o Rosário Confessionário em nome destas arbitrariedades teóricas e militantes e quer fazer da igreja uma ONG, tantas vezes já contestada isso pelo Papa Francisco. A nossa igreja ela é a epifania do mistério e nós não podemos, como fiéis à igreja, à sua tradição, deixar que estas inclinações estranhas que vão se aglutinando em multidões queiram roubar a verdadeira igreja. Nós vamos lutar até o fim. A nova ordem não vai roubar a nossa igreja. A nossa igreja ela é de Cristo ela é deixada pelo Senhor, ela é necessária para a nossa salvação e nela nós queremos continuar a nossa caminhada de fé, vivendo as alegrias do reino que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Coragem, sejamos como os grandes cruzados, como os cristeiros, que resistem a tudo aquilo que o mundo, que a perversidade pagã, quer impor a vida da fé, a vida da igreja, a vida da família adiante, Deus nos acompanha com seu olhar de amor o evangelho desta terça-feira muito bonito, Mateus 9, 9 a 13 nosso Senhor nos diz neste evangelho que Aqueles que têm saúde não precisam de médio, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Este evangelho é para nós um convite do Senhor Jesus a sairmos da nossa inércia pastoral, catequética e evangelizadora. A humanidade está doente. Há a doença do coronavírus e há também a doença espiritual que está exatamente no afastamento das almas de Deus. A alma precisa de Deus, nós precisamos nos alimentar de Deus. A nossa vida é tão frágil, tão tênue e passa tão rápido. E se nós fixarmos o nosso coração a tudo aquilo que a mídia que não é cristã, a todo esse contexto cultural que também está desprovido de cristianismo, quer falar e quer impor, então nós vamos facilmente cair no paganismo. E o trabalho nosso como sacerdotes, como agentes do mistério, o trabalho da igreja, das suas pastorais, da sua evangelização, da sua catequese, é promover a fé, Promover a adesão das, das almas a Cristo, isso não tem preço, pois acolher nosso Senhor em nós é uma riqueza descomunal. É algo que esse mundo não explica e por isso a revolta do mundo contra Cristo. Daí a necessidade nossa de romper com esses laços de morte, com esse circo que vai prendendo as pessoas, controlando as pessoas e dizer é hora de evangelizar. É hora de ir atrás das ovelhas extraviadas da casa de Israel. Não é hora de refluirmos, é hora de ir adiante. Vamos jogar fora todo esse egoísmo que a pandemia trouxe porque nós já temos uma tendência ao egoísmo. E a pandemia facilmente ela vai criando esse dispositivo como motivação dentro de nós. A gente ficar isolado, não querer ver os outros, não querer ter contato social. E isso traz as doenças, traz a depressão, traz suicídio, traz o alcoolismo, traz o desespero e tantas outras enfermidades na esfera do comportamental que a gente precisa cuidar e às vezes precisamos levar essas pessoas para um bom profissional de saúde mental, de saúde psicológica, para cuidar. É hora de olharmos para a estrada do Cristo, tomar a sua cruz e segui-lo nos diversos serviços da igreja, pastoral da criança, da pessoa idosa, legião de Maria, apostolado da oração, pastoral familiar, Equipes de Nossa Senhora, encontro de casais com Cristo, pastorais diversas da paróquia, pastoral social, é hora de retomar a catequese, a liturgia. Nós não podemos ser prisioneiros do vírus, mas sermos libertados pela força do Espírito que rompe o vírus da inércia, o vírus do acomodamento, para sermos serviços de Cristo ao outro. Muitas pessoas precisam de nós. Vamos a campo, enquanto é tempo. Pai de bondade, Deus de amor, instrua o nosso coração para o cuidado. Ajuda-nos, Senhor, a ir ao encontro daqueles que precisam de nós, dos que estão doentes e sofridos, os que estão esquecidos. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o outro, com o olhar do teu filho Jesus, olhar de misericórdia, de compadecimento, ensina-nos, Senhor, a abraçar os que estão sofridos, os pobres, os esquecidos, os doentes, os idosos. Dai-nos um coração de apostolado para irmos ao encontro do outro que está tão sumido. Fortalece-nos, Senhor, com o dom da evangelização, com a força do Espírito que o Senhor derrama em nossos corações, através de Jesus, teu Filho amado. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre, te dê a restauração da coragem, do dinamismo pastoral, e te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e abençoada terça-feira para você e sua família, e até amanhã, se Deus quiser.